0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Испокон веков люди ведут войны. Они сражаются за территорию, за власть, за какое-то влияние, за ресурсы. Их войны могут быть религиозными и экономическими, могут быть политическими, международными и гражданскими, захватническими и холодными, физическими и даже цифровыми. Но войны происходят на уровне государств, но и на личном уровне. В результате, в результате ненависти, мести, гордости, обиды, какой-то зависти. Они происходят не только между чужими людьми, но даже внутри семей, между самыми близкими и родными. И при всем при этом... Все эти войны берут свое начало от одной войны, которая с древних времен продолжалась. Мы читаем ее начале в первых, кни... в первых главах книги Бытие, и мы верим в ее завершение, описанное в последних главах книги Откровения. Это война духовная. Сейчас эта война является для нас с вами реальностью, и ей подвержен Каждый человек без исключения, знает он это или не знает, признает он это или нет, но лучше бы нам знать и лучше признавать, потому что даже сейчас в этом зале мы атакованы с вами. Мы атакованы тем, кто не желает, чтобы Слово Божие достигло твоего сердца. А если достигло, то чтобы оно Не укоренилось в этом сердце, чтобы что-то его заглушило, отвлекло тебя. А если и укоренилось, то не глубоко, чтобы оно не принесло плод в твоей жизни. Мы живем с вами в то время, когда военные слухи каждый день наполняют наш с вами эфир. Но все же уверен, что для большинства из нас они остались слухами. Потому что это все-таки где-то там происходит. И это остается слухами, пока мы сами не становимся непосредственными участниками того, что там творится. Но война духовная – это то, во что мы с вами погружены здесь, сегодня, сейчас. И участниками чего мы точно с вами являемся. И вот сегодняшняя история, к которой мы с вами обратимся, она хорошо иллюстрирует вот эту духовную войну, напоминая нам не только о факте ее существования но главное, где искать победу в этой войне? Давайте обратимся к Евангелию от Марка. И будем с вами читать Евангелие от Марка 5 главу с 1 по 20 стихи. Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стихи. И пришли на другой берег моря, в страну Гаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, скричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» «Не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый, из этого человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион, имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послой же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них!» Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилась стадо с крутизны в море, было около двух тысяч, и потонули в море. Посущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. И когда Он вошел в просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не дозволил Ему, а сказал, «Иди домой к Своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с Ним Иисус. И все удивились. События нашего с вами, отрывка, происходят в пик служения Христа в Галилее, когда сотни и даже тысячи людей стекаются ко Христу со всего Израиля, слыша о нем, которое происходит в его служении, что происходит исцеление, чудеса, явление власти и авторитетное провозглашение учения. Ведь это время, когда сам Царь Небесного Царства сошел на землю, чтобы засвидетельствовать о приближении Божьего Царства. И именно это время стало наиболее ярким в проявлении себя бесовскими силами. О таких частых и ярких проявлениях нечисти, как мы читаем в Евангелии, истории, которую только что читали, мы с вами не видим ни до прихода Христа, в принципе, невидимый после его вознесение. Конечно, сатана действовал, и он продолжает действовать. Возможно, кто-то из вас даже соприкасался с проявлениями его силы лично. Может быть, на уровне каких-то достоверных свидетельств. Но сегодня все-таки, по большому счету, это какая-то диковина, к которой мы, скорее, весьма скептичны. Во времена же Христа создается впечатление, что это было обыденным в жизни людей, когда мы читаем с вами Священное Писание. Например, даже с самой первой главы Евангелия от Марка мы уже встречаем одержимого человека, который находился в синагоге. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, читаемый в 1 главе 23 стихе. А дальше в этой же главе уже читаем о многих, и это только в том, В той местности, где находился Христос. В 34 стихе, И Он изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. Потом это продолжается, когда тысячи стекаются к Нему со всего Израиля в Галилею. В 3 главе мы читаем об этом, что духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали: Ты Сын Божий. Почему так? В то время это было допущено Богом в истории, в том числе для того, чтобы наглядно показать людям как раз реальность этой самой духовной войны, враждебность сатаны и, конечно же, путь освобождения через веру в Господа Христа, пришедшего в наш с вами мир. Итак, что же мы с вами знаем об этой войне и в чем должны быть убеждены? И, во-первых, мы должны знать, что сатана и его бесы всегда действуют во вред человеку. Сатана и его бесы всегда действуют во вред человеку. Мы читаем в нашем отрывке «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую». И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован наковыми и цепями, но разрывал. И никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камне. Если до вот этого момента все проявления одержимости людей бесами происходили в Галилее, среди израильского народа, то вот в нашей истории мы встречаемся с одержимым из язычников. Четвертая глава, если вы помните, заканчивается тем, что после дня научения Христом, народа, притчами о Царстве Божьем, Христос повелел ученикам перепрыгнуть на другой берег Галилейского моря. Если помните, именно в то время того небольшого перехода, а точнее переплыва, как раз происходит великая буря. И Христос являет свою власть над природой словом, усмирив море и ветер, сделав великую тишину. Итак, они уплыли из Галилея и вообще из пределов Израилевых, в страну Гадаринскую, как мы с вами читаем. Так, по-видимому, называют Десятиграде. Местность, что находилась к востоку от Галилея. Вы можете увидеть это примерно, где она находилась здесь на карте. Как пишут, это группа городов-государств, в которых греки поселились после завоеваний азиатских территорий Александром Македонским в IV веке до Рождества Христова. И город Гадара, судя по всему, был крупным центром этой самой территории, так что и всю территорию называли страной гадаринской. Очевидно, что эту область населяли преимущественно греки, язычники, люди, для которых бог Израилева был чужд. И тут мы с вами уже видим, что независимо от национальности, сатана и его бесы действуют и среди этого народа, как, они, это было, как это было в Израиле, как сатана действовал среди израильского народа. И здесь, в этой местности, Христос встречается с Один исследователь Библии пишет, когда Новый Завет говорит об одержимых духом, имеющих в себе бесов или бесноватых, он подразумевает людей, в которых жили, которыми управляли и которых мучили злые падшие ангелы. Хотя бесы в основном совершают свою злую работу в обществе в целом, распространяя заблуждения, ложь, ложные религии и отступничество, существует еще и индивидуальная одержимость бесами. Это крайняя форма подчинения бесу, когда одежда управляют умом, телом и голосом человека. И вот в нашем с вами отрывке мы как раз встречаемся с подобным проявлением. Замечу, что Матфей, когда рассказывает эту самую историю, он упоминает о двух одержимых. Евангелист Марк, по-видимому, рассказывает нам о том, чье поведение было наиболее вызывающим. И смотря на этого человека, мы видим яркое свидетельство того, что сатана и бесы всегда действуют во вред человеку. В чем же это проявляется? Мы видим социальный вред. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Мы видим, что этот человек не жил среди людей. Он, не, он жил где? Мы читаем, в гробах. Как пишут, в древние времена погребальные склепы часто вытесывались в холмов. То есть визуально это были пещеры, погребальные пещеры, в которых и жил этот самый человек. Матфей при этом упоминает, что вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. В принципе, это объясняет для нас с вами, почему люди сковывали его цепями и пытались укротить. Потому что они свирепствовали, народ боялся их. Более того, евангелист Лука также отмечает внешнюю особенность того человека, подчеркивающую его нелюдимость. Он пишет в 8 главе 27 Вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. То есть, если суммировать, мы с вами видим, что в жизни этого человека сатана и его бесы разрушили отношения с людьми. Как со стороны самого этого одержимого человека, что он не просто не мог жить среди людей из-за поведения и внешнего вида, идя против норм общество и проявляя так мы видим и со стороны людей была агрессия взаимная его боялись, его пытались связывать но это не все помимо вреда в социальной сфере мы видим и физический вред, который наносили этому человеку бесы так физический вред всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Мы видим истязание человека бесами в его вредительстве своему телу. Евангелист Лука в 8 главе 29 стихе упоминает, что его связывали цепями и узами, сберегая его. То есть попытки связать одержимого были как уберечь людей от него, так уберечь и его самого от собственного члена вредительства. Помните, мы с вами читаем что-то подобное еще об одном человеке, отец которого привел его ко Христу и сказал, мы читаем об этом Евангелии от Матфея, в 17 главе 15 стихе, «Господи, помилуй моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Начиная с самой первой встречи человека с сатаной, сатана не желал ничего доброго человеку, обманув его словами и сказал змей жене, не умрете. Нет, не умрете. И вот с тех пор, как на протяжении всей истории человечества мы наблюдаем с вами за этим, нет, не умрете. Мы наблюдаем за этим, когда хороним своих близких. Мы наблюдаем за этим, когда испытываем болезни, когда переносим какие-то страдания или слышим, как кто-то другой переносит страдания. Но более, действия сатаны повлияли на отношение человека с Богом. И ту же ложь – нет, не умрете – уже сегодня наблюдают миллиарды находящихся в аду. Будут еще наблюдать миллиарды, которые направляются еще по дороге в ад. Сатана и его бесы всегда действуют во вред человеку, потому что их цель – не спасение людей, а обман чтобы как можно больше людей разделили с ним вечную участь Божьего гнева. Поэтому Писание называет сатану «человек-убийцей». В Евангелии от в 8 главе мы читаем, что он был человеком и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Нету просто такого сценария, где сатана со своими бесами выступал бы другом, доброжелателем, благодетелем человеку. По отношению к человеку он всегда противник, как мы читаем в первом послании Петра, пятой главе, противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. По отношению к человеку он всегда клеветник, как мы читаем в Откровении, что он клеветник братьев наших, клевещущих на них пред Богом, день и ночь. Потому что сатана и его бесы действуют во вред человеку. И нам с вами просто необходимо это знать и быть в этом убежденными. Второе, что нам с вами необходимо знать о духовной войне и в чем быть уверенными. Сатана и его бесы всегда подконтрольны Богу. Сатана и его бесы всегда подконтрольны Богу. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. И вскричав громким голосом, сказал: Что тебе до меня, Иисус, сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня! Ибо Иисус сказал Ему: Выйди, дух нечистый из этого человека. И Просил Его, Как тебе имя? И Он сказал в ответ: Легион, имя мне, потому что нас много. И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны Той. Послой же там, при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: Пошли нас свиней! чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, пошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны им в море. А их было около двух тысяч и потонули в море. Когда размышлял над проповедью, я хотел сформулировать этот пункт как «Бог всегда сильнее сатаны и его бесов». Но решил отказаться, потому что это субъективно ограничивает силу Бога, пытаясь ее сравнить Силой сатаны. Но объективно всемогущество Бога, оно ни с чем не сравнимо, и тем более с сатаной. Они просто несопоставимы, потому что Бог – это творец, а сатана – это творение. В книге Пророка Иезекииля, в 28 стихе мы читаем, Бог говорит о сатане. 28 главе, 14 стихе, Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, Я поставил тебя на то. То есть мы читаем: Бог сотворил сатану, и Бог же не сверх его, там же в 16 стихе, от обширности торговли Твоей внутренние Твое исполнилось неправды, и Ты согрешил. И я не тебя, как нечистого с горы Божией тебя, Херувим осеняющий и среды,. «Огнистых камней. Сатана и его бесы, как и любое иное творение Божье, находятся во власти Творца, они ему подконтрольны, они подчиняются контролю у Владыки вселенной и исполняют лишь то, что им дозволено Богом. Посмотрите на реакцию бесов по отношению к Христу. Мы видим признание превосходства Христа. Увидев же Иисуса издалека, он прибежал поклонился ему, громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Одним из ясных свидетельств Евангелия является то, что все бесы, которые встречались со Христом, они понимали, кто находится перед ними. Мы сегодня с вами уже вспоминали эти истории, встречи с бесноватыми. содержимое в синагоге, где тот одержимый говорит, знаю тебя, кто ты, свят. Также 34 стих 1 главы. И знал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. В третьей главе. И духи нечистые, когда видели, падали перед Ним и кричали, «Ты ⁇ Ты Сын Божий ⁇ То есть мы видим, бесы четко понимали, кто перед Ними. В нашем же повествовании мы видим, что бесы выдержимым не только знают, кто перед Ними, но и демонстрируют Его превосходство. кланяясь. Перед ним и ожидаю от него каких-то распоряжений. Также такую реакцию от бесов при встрече со Христом, как обоснованный страх. Они говорят Христу, заклинаю тебя Богом, не мучь меня, ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый, из этого человека. Бесы не только знают Божьего Сына, но они также знают, что они преступники перед Ним за свой бунт вместе с дьяволом, и что их ожидает вечное наказание, и избежать этого они никак не смогут. И вот когда Христос предстал перед ними, они, по-видимому, реально испугались, что все, самый час их вечных мучений настал. Евангелие Матфея, евангелист, рассказывая об этом, упоминает, и вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени?» Мучить нас. То есть Матвей делает акцент, что визит Христа стал для них неожиданным, что хоть они и знают о своем наказании, но не думали, что оно вот уже сейчас может для них настать, Евангелист Лука также обращает внимание на определенный момент, чтобы не повелел им идти в бездну. В 8 главе 31 стихе от Луки мы об этом читаем. Похоже, что бездной тут названо как раз место вечного наказания бесов. Они точно знали, что оно приготовлено для них и упрашивали, чтобы Христос их не посылал сейчас туда, потому что для них это очень страшное место. Это не их царство, где они издеваются над грешниками, как зачастую рисуют это, знаете, сковородки, огонь черти, которые мучают грешников. Нет, это место их вечного мучения. О вечном наказании Христос упоминает, что ждет дьявола и его ангелов. В Матфея 25, главе 41 стихе он говорит, что они пойдут в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. В Откровении это место названо «озеро огненное и серное». Мы видим реакцию бесов по отношению к Христу. Это признание его превосходства, превосходство Христа. Это обоснованный страх. И что еще мы видим? Мы видим еще и прошение, позволение. И спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны Той. Послой же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи свиней, и устремилось стадо скрутизны в море. И их было около двух тысяч, и потонули в море. Понимая, что компромисса тут быть не может, что альтернативой их выселения с человеком может стать для бесов именно та самая бездна, они просят разрешения у Сына Божьего чтобы войти в пасущихся рядом свиней. И Иисус позволяет это. И без промедления освобождают человека, освобождают его и идут в свиней. без в человеке представился как легион. В римском войске это была боевая единица в 6 тысяч человек. И вот переселение в 2 тысячи свиней подтверждает, что в человеке было ну как минимум Две тысячи бесов были в том человеке. Что мы видим? Что бесы ограничены в своем действии разрешением Христа, позволением Христа. Никогда, ни в какой момент они не могут поступать бесконтрольно, без Божьего ограничения на их пагубные действия. История Иова, куда нам с вами без нее, хорошо нам и прямо свидетельствует как раз об этом. Помните, сатана просит Бога испытать верность Иова. Мы читаем об этом в первой главе, с 9 стиха. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Кругом огородил его и дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя и сказал Господь сатане вот все что у него в руке твоей только на него не простирай руки твоей и отошел сатана от лица Господня также и в другой раз во второй главе четвертом стихе я отвечал сатана Господу и сказал кожа за кожу и даст человек все что есть у него но простри руку твою и коснись кости его и плоти его благословит ли он тебя И сказал Господь сатане, вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова, проказуя лютую от подошвы ноги его по самой теме его. Вот, с одной стороны, вся эта история показывает, насколько страшна власть сатаны. Ведь он действует в жизни Иова через враждебные племена, Через природные явления, забирая все имущество Иова в первом случае, и через болезни, забирая все здоровье Иова во втором случае. Но при всем при этом эта история показывает ограниченность сатаны Божьими дозволениями. Ограниченность рамками его действий устанавливает Бог. Именно за Богом последнее слово. Нет ни одного действия вопреки Божьим дозволениям, Божьим повелениям. Сатана и его бесы всегда подконтрольны Богу. Нам с вами необходимо это знать. Нам с вами необходимо в этом быть убежденными людьми. Третье, что нам нужно хорошо знать, то, что человек никогда не нейтральный. Человек просто не может быть нейтральным сущей же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу, видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Евангелист рассказывает нам реакцию жителей той местности на произошедшее. Напомню этого одержимого. Они знали его достаточно долгое время и даже пытались как-то помочь ему, связывая его, чтобы уберечь и его, и себя. Ведь его свирепство мешало и их передвижением в тех местах. А ночные крики ногой вид истерзанного человека наверняка пугал многих людей. Но вот он перед ними, одетый, и в здравом уме. Это, как мы видим, весьма удивило их. Однако вместо того, чтобы обратиться к тому, кто сделал то, чего они не смогли, кто вернул разум и жизнь этому самому человеку, они просят Христа удалиться. Они просят Христа удалиться. Почему? Потому что потеря их свиней, по-видимому, оказалась важнее жизни того самого исцеленного, нуждая и ценность для них она перекрыла нужду в их духовной мертвости, чтобы что-то Христос сделал с этим. Мы помним с вами, что сатана назван отцом лжи. И вот одним из огромных обманов сатаны, я убежден, является внушение того, что люди, они независимы от него. Да, конечно же, он говорит, вот, есть зависимые люди – Нуждающийся в освобождении, в исцелении, в Божьем возрождении. Это вот как раз тот самый одержимый. Люди, где бес проявляет себя по полной. Красно и видно, да, вот в таком человеке бес. Да, вот он точно, конечно, вот он зависим от сатаны. Он находится под властью сатаны, под властью нечистого духа. Об этом говорит все его поведение. Об этом говорит его внешний вид. Но вот что сами они находятся под властью нечистого духа? Сами они находятся под властью врага душ человеческих? Они не признают. Они думают или, возможно, они убеждены, что они свободны, отстаны. В них же нет этого такого проявления. Они не беснуются, они не кричат по ночам, они не бьются о камне. И на фоне того самого одержимого человека, им кажется, что у них все нормально. Они свободны в своей жизни от влияния сатаны. В наше время через современный кинематограф также такое вот яркое проявление очень часто обыгрывается в экзорцизме. Также затуманивая умы людей, что сатана реален только вот в подобных видимых... Проявлений, когда он захватывает тело человека. В виде одержимого, люди понимали, что ему нужна помощь, да? ему необходимо спасение от беса, которое владел им. Поэтому они пытались связать, но в отношении себя они просто не видели такой нужды, считая себя свободными. В таком положении у явно одержимых, мне кажется, больше шансов обратиться к Богу за спасением, если, конечно, они осознают свое состояние. У них больше шансов, чем у людей, в жизни которых бесы не проявляют себя вот таким ярким, явным, видимым образом, которые подвержены обману, которые убеждены, что сатана над ними не имеет никакого. Но на самом деле есть ли такие люди, над которыми сатана не имеет власти? В послании Ефесяна мы читаем во второй главе известный нам с вами отрывок. Павел говорит, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочее. Господь через Павла показывает, что состояние каждого рожденного в мир человека – это духовная мертвость. Он говорит, что жизнь каждого человека без Бога, она проходит по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Христос называл сатану В 14 главе Евангелия Тана мы читаем. Христос говорит, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира этого». И во мне не имеет ничего. Павел называл сатану Богом века всего, во втором послании Коринфянам, 4 главе, мы читаем, если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у кого Бог века этого, ослабил, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа. Каким образом, сатана ослепил их умы? Да просто таким образом, что они находятся все под властью сатаны в этом мире. Что значит жить по воле этого самого князя? Это значит жить по обычаю мира, по своим плотским похотям, исполняя желания своей плоти, своих помыслов. Это значит не жить угодно Богу, Творцу Вселенной, не исполнять Божью волю, не достигать Божьей славы жить ценностями этого мира, угождать своей плоти, искать своей славы. Это жизнь здесь и сейчас. И поэтому все, что мешает брать от этой жизни по полной, все, что лишает дохода, все, что лишает сытости желудка, должно быть удалено из пределов жизни человека, как мы с вами видим и в случае том самом, где жители той окрестности попросили Христа удалиться из их предела. И это как раз по воле князя этого мира. Без Христа каждый человек живет вот такой самой жизнью по воле князя этого мира. Христос сказал в Евангелии от Матфея в 12 главе, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Христос ясно показывает, что есть только два положения человека – с ним и без него – Какого-то нейтрального положения не существует. Тот, кто без него, тот автоматически находится под влиянием, под властью сатаны. И сатану даже это вполне устраивает. Не обязательно этому человеку общаться с сатаной. Не обязательно ему как-то поклоняться. Это не нужно. Для сатаны достаточно, что этот человек со Христом не поклоняется. Христу, И это значит, что этот человек принадлежит сатане. Абсолютно не имеет значения, есть ли в тебе проявление беса, как у в нашем истории, или нет. Если ты без Христа, то ты под властью сатаны. Мы читаем, что религиозным иудеям Христос говорил в Евангелии Атана 8 главе. «Почему вы не понимаете речи моей?» слышать слово моего, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Он показывает, что вот те, кто отвергал его истину, истину Христа, как раз отвергают Пусто, что они находятся под властью сатаны. Они те самые ослепленные умами, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа через истину, которую Христос им говорил. Они против Христа. Павел призывал Тимофея во втором послании Тимофея во второй главе. «С кротостью наставников не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. То есть без обращения к истине о Христе люди находятся в плену сатаны, погибая в своем противлении Богу. Они уловлены как раз в его волю, исполняют его волю. Свидетельство о Христом Павел говорил, что Христос поручил Ему идти к иудеям и язычникам, чтобы, как мы читаем в Деянии 26 главе, чтобы открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня. Со слов Христа, получили прощение грехов и жеребий со священными. Без веры во Христа все люди, будь то иудеи, или же язычники находятся и погибают в своих грехах. И лишь через веру во Христа человек получает прощение грехов и мир с Богом. Итак, мы уже напомнили себе, что сатана и его бесы всегда действуют во вред человеку. Что сатана и бесы всегда подконтрольны Богу. И что человек никогда не нейтрален. И последнее, на что мы обратим внимание. Четвертый момент. Только Христос освобождает от власти сатаны и дарует победоносную жизнь. Только Христос освобождает от власти сатаны и дарует победоносную жизнь. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, на тот момент уже исцеленный, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним. И все дивились. Наверняка, размышляя над этой темой, темой духовной войны, темой действия сатаны в этом мире, вы могли задаваться вопросом, "Ну зачем же Бог терпит сатану? Если сатана под контролем Бога, то, конечно же, Богу достаточно одного слова – и все, сатана будет уничтожен, будет. Почему он допустил падение сатаны? Почему Бог не уничтожил его сразу, может быть, после этого падения? Не ждите, что я вам сейчас отвечу на эти вопросы. Это из тех вопросов, ответ на который мы с вами сможем найти только у Бога, когда предстанем перед Ним и спросим Его. Я лишь могу посоветовать вам, почитать размышления на эту тему Джона Пайпера в его труде под названием «Проведение», где он посвящает определенную часть своей книги. Мы же из нашего отрывка можем восхищаться Господом Христом. Когда на фоне духовной войны вот этой самой тотальной греховности человека, подверженного власти сатаны и его беса, на этом самом фоне «Бог повелевает из тьмы высиять свету, озарить сердце того самого одержимого человека, чтобы познанием славы Божией во Христе Иису... в лице Иисуса Христа». Вот словно бриллианты, которые находятся на черном бархате, мы с вами видим сияние славы Христа в этой истории через изменение того самого язычника, одержимого когда-то бесами. Христос его возрождает, и мы видим сияние славы Христа в нем. Во-первых, через желание того человека иметь, быть со Христом. Он желает больше Христа в своей жизни. Когда он вошел в лодку, Христос, имеется в виду, вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Духовно мертвый человек желает исполнять лишь желание своей плоти. Он живет для себя. А по факту, объективно мы понимаем, живет он под властью сатаны, исполняя его воли. Выразрожденный же человек, подобно этому освобожденному, желает Христа, чтобы быть со Христом. Ему недостаточно исцеления, совершенного Христом когда-то в жизни. Он хочет больше быть с Господом в каждом дне, больше знать Его. Подобно Павлу, который написал в церкви в Филиппах, 3 главе 7 стихе мы читаем. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Да и все почитаю читаю ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его» и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился. Нет, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Такой человек ищет возможности быть среди учеников. Вместе со Христом быть там, где проповедуют о Христе, где он больше может узнать своего Господа. Потому что Бог преображает жизнь человека, преображает желание, желание человека иметь больше Христа. Во-вторых, мы видим сияние славы Христа в том, что тот человек теперь принимает волю Христа. Но Иисус не дозволил ему, сказал, иди домой. «Что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя?» Духовно мертвый человек живет по воле князя этого мира. Желания же возрожденного человека подчинены воле Господа. Несмотря на то, что этот самый исцеленный человек хотел быть со Христом, уехать с ним, ходить вместе с ним, Христос не дозволил ему поплыть, но пожелал, чтобы он стал миссионером среди язычников, начиная со своих родных. Не всегда наши желания с волей Божией для нашей с вами жизни. И тогда вот как раз открывается, что для нас важнее, чего мы хотим – исполнение своих желаний или же исполнение воли Божией. Для кого мы живем и чьей славы мы ищем. Опять же, послание филиппийцам Павел пишет в первой главе, «Ибо для меня жизнь – Христос» и смерть приобретения. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое. Имею жизнь решиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, оставаться во плоти нужнее для вас». Смотрите, Как похоже. Желание быть со Христом, но нужнее этот человек был там, на том месте, в том самом Десятиграде. Свои желания, какими бы благочестимыми они ни были, Павел подчинял Христу, зная, что Христос лучше знает, что его прославит. И в тот момент это была жизнь Павла. Но мы знаем, что наступил момент, когда Павел прославил Христа и своей смертью. Итак, возрожденный человек, он являет сияние славы Христа через... Желание быть больше со Христом через изменение э, воли своей. Он принимает волю Христа, подчиняет свою волю волю Христа. И третий момент – он служит Христу. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с Ним Иисус. И все удивились. Духовно мертвый человек живет по своим похотям и тем самым служит целям с дьявола. В же человек он служит своей жизнью. Христу. Мы видим верность воле Христа со стороны вот этого самого исцеленного человека в том, что он начал проповедовать в местности, в которой жил. Мы видели, что люди Десятиградия отвергли Христа тогда, в тот момент. И, конечно же, нам хочется верить, что через человека в дальнейшем они познали Господа Христа. Бог творит угодное Ему то, что прославляет его через служение своих людей, наделяя их духовными дарами. Апостол Петр в четвертой главе первого послания говорит, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый различные различной благодати Божией. Говорит ли кто? Говорит, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава держала во веки веков». Жизнь возрожденного ⁇ это жизнь для Господа, а не для себя. Духовно мертвый человек живет для себя. Возрожденный же живет для Господа. Жизнь христианина ⁇ это не что-то такое, знаете, нечто аморфное. Нет, это активная позиция в распространении Божьего Царства для славы. Духовная война ⁇ это реальность жизни каждого человека. Дьявол делает все возможное, чтобы люди оставались слепыми к истине, оставались слепыми к сиянию славы Христа. В первом послании Иоанна, в третьей главе, восьмом стихе, апостол говорит, для того ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. В пятой главе, там в того же послании, он говорит, «Ибо всякий рожденный от Бога, побеждает мир. Беда, победившая мир – Вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус – это Сын Божий. Из нашей истории мы видим, что все нуждаются в спасении. Иудеи и язычники. Потому что без Христа все находятся во власти сатаны. Мы видим, что только Иисус является спасителем для таких людей. Независимо от места их проживания, независимо от их национальности, позиций, от их отношения к свинине. Избавление от власти сатаны, духовная победа возможна только через познание Господа Христа, истины о Христе. Он пришел однажды в наш мир, чтобы уничтожить оружие обвинения сатаны против нас с вами, а это наши грехи. Поэтому он взял наши грехи на себя и понес наши наказания на себе. То, что служило в обвинении нам, он истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, взял его от среды и пригвоздил ко Христу. И вот благодаря этому теперь он может по своей благодати, по своей милости, которую он проявляет, подарить прощение грехов через веру возложившему свою надежду, каждому возложившему свою надежду на Него. Это победоносная весть, которую несут возрожденные люди своей жизнью, своим словом, своим служением, которую сатана хочет заткнуть, атакуя церковь и сея сомнения в детях Божьих, искушая нас с вами пытаясь уловить в своей сети, чтобы сияние славы Христа через наши с вами жизни не было видно, через наши слова не было слышно. Поэтому через апостола Петра в первом послании в пятой главе. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Иными словами, продолжайте вести победоносную жизнь во Христе, желая больше Христа, принимая в... служа Христу, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа. Несмотря на уже совершившуюся победу, дарованную нам с вами Христом, духовная война пока что еще никуда не делась. Она пока еще продолжается, и мы являемся ее участниками. Завершить хочу словами апостола Павла, которые он написал в Ефесянам, Ефесской Церкви, верующим людям. Они записаны в 6 главе с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начасть, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против Духов злобы Поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять, и так встаньте, припоясав ваше, чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего. Возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божие. Молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Аминь. Будем молиться. Господь, к тебе мы обращаемся потому что ты спаситель наш ты тот кому мы служим кому мы поклоняемся для кого кого мы больше хотим познавать ты открываешь нам в слове твоем реальность духовной войны ты открываешь в слове твоем реальность власти сатаны господь в жизни над людьми Благослови в жизни своей, ведя вот это, участвуя в этой самой духовной битве, на Тебя уповать, в Тебе искать помощь, Господь. Ободрствовать в слове Твоем и в молитве о себе или о братьях, Господь, в общем, о братьях и сестрах церкви нашей, Господи. Молю Тебя, даруй нам не забывать о том, что сатана реален, его нападки реальны. Но Ты, Господи, Ты превосходнее, Ты сильнее. Слава Твоя, она ярче, Господи. Благослови, сияй через нас, через нас. В наших домах, в наших семьях, Господи, в наших свидетельствах о Тебе, и, конечно же, здесь, в церкви, на работах, куда Ты нас ставишь, везде, на тех местах, куда Ты нас посылаешь, среди людей, кого Ты посылаешь в нашу жизнь. Благослови. Являть славу Твою, и чтобы истина о Тебе, она освобождала людей вокруг нас, Господь, от власти сатаны. Благослови и мы молим Тебя. Аминь.